0: Na última quarta, dia 15, foi o dia da democracia, mas, infelizmente, não houve muito a se comemorar. Desde o fim da ditadura, a democracia brasileira nunca esteve sob ataque tão cerrado. Ironicamente, quem perpetra esses ataques não são aqueles que querem chegar ao poder, e sim os grupos que já estão nele. E esse campo de batalha se dá nas redes sociais. gosto se ou não do atual governo, é inegável que se trata de um case de sucesso global no uso dessas plataformas para se atingir seus objetivos. Pela primeira vez desde a redemocratização, um grupo chegou ao poder sem depender do horário eleitoral gratuito. Até então, quem tinha mais tempo na TV e no rádio, ia pelo menos para o segundo turno, o que não aconteceu na última eleição presidencial. O governo nada de braçada em algo que quase todas as pessoas e empresas apenas molham os pés. O uso do meio digital para apresentar suas ideias, e conseguir clientes, ou, no caso, eleitores. De fato, os algoritmos dessas redes têm o um poder supremo de decidir quem vai se tornar o rei de um pequeno castelo digital e quem vai se afogar no raso. Dominá-los se tornou essencial. Mas há um outro fator normalmente negligenciado pela maioria. Pode-se usar uma grande quantidade de robôs ou as técnicas mais eficientes para se colocar os algoritmos de joelhos, mas de nada adiantarão se não se oferece algo que agrade uma massa crítica de pessoas. No final das contas, nenhum rei se mantém no trono sem súditos. Eu sou Paulo Silvestre, consultor de mídia, cultura e transformação digital. E essa é mais uma pílula de cultura digital para começarmos bem a semana, disponível em vídeo e em podcast. O atual governo executa as duas coisas muito bem, daí seu sucesso. Aprendeu desde antes da eleição como usar a seu favor algoritmos criados pelas redes sociais para vender todo tipo de quinquilharia. Assumiu sem pudor que é um produto e que como tal deve ser embalado seguindo os desejos dos seus consumidores. Bastava identificar uma demanda fortíssima de uma grande quantidade de pessoas. No caso, foi o repúdio ao governo anterior. Então, massacrou os algoritmos com a ideia do salvador do antipetismo, usando robôs, muito dinheiro e um uso eficiente dessas plataformas. E, a partir daí, os algoritmos fizeram o um trabalho sujo de impregnar as mentes da massa crítica popular o suficiente para vencer a eleição. Uma vez eleito, a mesma tática é usada para se manter no seu castelo. Em janeiro, a Universidade de Oxford, no Reino Unido, divulgou o estudo Desinformação Industrializada, inventário global de manipulação da mídia social e organizada. A partir de dados de 2020, concluiu que essas táticas vêm sendo usadas por cada vez mais governos. Em 2019, foram 70 países. No ano seguinte, já eram 81. O Brasil ocupa o grupo intermediário da desinformação, segundo o estudo. No país, as... Tropas cibernéticas, como os autores chamam os apoiadores dos grupos de poder nas redes, se dedicam principalmente a atacar opositores do governo e aumentar a polarização na sociedade. Seu principal recurso são as fake news. Esse grupo intermediário é formado por 37 países. Conosco também estão, por exemplo, Austrália, Bolívia, Cuba, Hungria, Polônia, México, Síria e Turquia. No grupo de 17 países com alta capacidade de desinformar, estão grandes potências, como Estados Unidos, China, Reino Unido e Rússia, ao lado de nações que tradicionalmente combatem a democracia, como a Venezuela, o Irã e o Iraque. Vale notar que os países onde a democracia aparece mais atacada pelas tropas cibernéticas no estudo de Oxford são os mesmos em que a população acredita pouco na imprensa, apontado no relatório Trust Barometer, divulgado em março pela consultoria Edelman. A única exceção é a China, em que 70% da população acredita na mídia, mas ela é fortemente controlada pelo governo, o que reforça a tese de Oxford que os governos autoritários combatem a imprensa livre. Os algoritmos das redes sociais não são necessariamente maquiavélicos a serviço do mal. Apesar de serem frequentemente associados à manipulação política e comercial como qualquer ferramenta, dependem do uso que se faz deles. Como expliquei, nesse mesmo espaço, há duas semanas, cabe às empresas que são donas dessas plataformas criarem mecanismos para evitar que esses recursos sejam usados como aparecem no estudo de Oxford. Elas vêm investindo bastante nisso, mas ainda falham, em parte porque a essência do seu negócio passa por essa manipulação que, para vender aí anúncios assertivos, que é o seu negócio, não. Qualquer profissional ou empresa pode se beneficiar desses sistemas se entender o seu funcionamento e, a partir disso, oferecer um conteúdo que atenda a demanda do seu público. E isso passa pelo alinhamento dos valores da empresa com os dos seus clientes. Quem fizer isso pode subitamente experimentar uma grande exposição nas redes sociais positivas para qualquer negócio e, claro, o risco de se conseguir esse sucesso repentino é ficar muito dependente dele. Né? Da mesma maneira que ele vem do nada, ele pode desaparecer sem explicação aparente. E isso acontece porque as plataformas digitais estão continuamente alterando as regras do que privilegiam em seus algoritmos de relevância. Por isso, uma atuação nas redes sociais que funcione muito bem hoje pode falhar amanhã. Foi o caso de um grande grupo editorial brasileiro que viu em 2018 sua audiência desabar 70% literalmente da noite para o dia. Não? Eles tinham um, uma grande visitação por terem dominado o algoritmo do Google. No dia em que o buscador fez uma mudança em seus códigos, toda aquela mágica se perdeu e a empresa precisou reaprender como aparecer bem nas respostas. No final das contas, buscar uma grande exposição digital é mais que bem-vinda, não tornou-se necessária nesse mundo em que negócios se constroem de maneira cada vez mais digital. Mas não se pode apostar todas as fichas nesse meio. Da mesma forma que as plataformas colocam um rei no seu pequeno castelo, elas podem derrubá-lo do trono. Cada um de nós, como eleitores e como consumidores, precisamos aprender a identificar e compreender o que as redes sociais nos jogam na cara, não? Em parte, a eficiência do controle dos algoritmos sobre nós se dá por não percebermos o que acontece. Stephen Levitsky, em seu best-seller Como as Democracias Morrem, explica que, abre aspas, como essas medidas são levadas a cabo gradativamente e com aparência de legalidade, a deriva para o autoritarismo nem sempre dispara as sirenes de alarme, fecha aspas. Segundo o professor de Harvard, abre aspas novamente, os cidadãos muitas vezes demoram a compreender que sua democracia está sendo desmantelada mesmo que isso esteja acontecendo bem debaixo do seu nariz. Fecha aspas. É isso que não podemos deixar acontecer. Os algoritmos nos controlam apenas se permitirmos isso. Precisamos exercitar o nosso senso crítico para não comprarmos qualquer coisa, ou seja, um produto, seja um político, só porque a embalagem nos agrada e porque o mundo inteiro parece dizer que aquilo é bom. Não é. E ao contrário do que parece, só uma parte das pessoas afirma aquilo. É isso aí, meus amigos. E aí, você acha que está aparecendo bem nas redes sociais, você como profissional ou a sua empresa? Você acha que não está aproveitando essas plataformas plenamente e precisa de ajuda para melhorar? Mande uma mensagem aqui para mim, será um prazer auxiliá-lo nessa tarefa. Eu sou Paulo Silvestre, consultor de mídia, cultura e transformação digital. Um fraternal abraço. Tchau.